0: 大家好，我现在在保定市徐水县的哈弗工厂，而在我后方的这两辆试驾车，就是最近火热程度相当高的 H 9其实 H 9身上真的是有足够多的亮点，让我们去期待它。像它的非承载式车身、全尺寸的外形、七座的设计，还有它很多高科技和豪华的配置，如此之多的东西加在一起，它真的是让我们非常的期待它。而我身后的这两辆试驾车呢，其实它们的特性也稍有区别。像这一辆试驾车，它选装了绞盘、后轴差速锁以及外挂式的备胎，显然更加偏向于越野的设定。而我们也将在。驾驶的部分去详细的体验这台车，而这一台试驾车呢，它尽管外表并没有这么多的选装配置，但是在车内呢，却选装了像是前排的按摩座椅等等，更加偏向于豪华和舒适的配置。所以在静态的体验部分，我们将从这一台车开始说起。与之前 H8 那种走豪华路线的造型所不同 ，H9 第一眼看上去真的太像那个谁了，你懂的。不得不说 ，H9 的外形少了 H8 的原创感，标志性的镀铬大嘴巴也不如 H8 大。不过整车的尺寸真的是非常大，车身长度和高度分别为 4.85 米和 1.9 米，而在选装了外挂式备胎后，长度更是接近 5.1 米。此外，同样是选装的前部绞盘和后部脱钩，也让它看起来颇有专业越野的感觉。这个七座设计也是许多注重实用性的买家期盼已久的。由于采用了更偏向于越野的非承载式车身，因此 H9 的视觉重心更高，但也显得相当的结实。还有这个扁平比高达80的后轮胎。总之，无论从哪个角度看 ，H9 都是够壮硕的。作为一台硬派的 SUV， 越野性能当然是我们首先需要考察哈弗 H9 的地方。而这一次呢，我们来到了一个由采石场临时改建的一个越野场地。不过我们并不会选用它当中所有的项目，而是会有针对性的选择一些比较有代表性的项目。呃，我想首先说一下 H 9在越野方面，它之所以给我们很高期待，是因为它在技术上真的是有很多偏向于越野的一些设定，像什么非承载式的车身，呃，斗篷换降啦，然后低速四驱，以及这个很像高端 SUV 品牌的六种模式可选的全地形反馈系统。所以在这方面来说。嗯 H 9真的是给了我们心里足够高的期待值，而我们要经过的第一个项目就是前面的这个炮弹坑，简而言之，也就是我们啊俗称的交叉轴的项目。好，现在放慢车速，呃，普通模式并没有做任何的调整，可是我们听到这边有很明显的吱扭吱扭的声音，或许因为悬架的行程很长的关系，所以。在刚才的这种项目当中，它其实并不能让轮胎有一种离地之后啊、呃、空转和电子限滑进入的效果，所以其实刚才的项目并不太能体现到车辆的脱困能力，但也从侧面说明这种很长的悬架行程对于 H 9在野外的行驶表现是有着很大的帮助。第二个项目呢是这个侧坡，而我呢也将开启。在这个中央显示屏当中的倾角的显示项目，我们来看看这个坡度有多大。开始吧。呃，现在已经有二十度左右，二十三度，可以看到我的身体整个都已经倾斜过去。二十八度最高。而从之前厂家给到我们的数据来看 ，H9 最大可以承受的啊、呃、侧倾角度达到了三十五度，所以。尽管刚才那个坡看起来挺吓人，但是完完全全在 H9 的设计范围之内，我们实际上一点都不需要担心。而第三个项目呢，则是这种碎石路面，还有一个他们俗称的“排骨路”，其实也就是那种沟渠的路面、啊。现在我们驶上来了，其实这些石头，这种颠簸的幅度还真的是挺大的。不过 H9 由于它整个悬架的形成。真的是很长，所以即便在经过这种路面的时候，呃，它也并不会有那种轮胎悬空的状况。不过，车身不时发出那种吱扭吱扭的声音，我个人真的是不太能接受这一点。希望正式的商品车能有所改进吧。而下一个则是一个很大的一个坡，呃，包括上坡和下坡。在这里呢，我们并不需要对模式进行任何的调整，只需要将我们上去就可以了。这是一个望天坡，看起来还真的是有点挑战。到坡顶，我们稍微调整一下方向，而在这个时候呢，我们就可以将刹车踏板完全的松掉，通过它的陡坡缓降系统。来自动的去控制车辆的刹车，以八公里每小时的速度完成这个下坡。呃，其实我个人认为这个下坡的速度还真的是有些偏快了。如果是那种坡度更为陡峭，或者说带有一定转弯的坡度的话，啊、呃，这个车速确实是不太合适。现在呢，我们即将到达这一次越野项目当中坡度最陡的一个。地方，不过我们是以下坡的方式下去。呃，首先呢，由于这个陡坡缓降的最低车速都有八公里每小时，所以显然在这个地方，我们只能够非常小心地自己踩着刹车下去。对，就是这样。呃，其次呢，下去之后，当我们去到那种并没有什么弯，而且相对比较平缓的地方的时候，我们就可以将刹车踏板松掉，完全由。它的陡坡缓降来控制我们车辆整个下坡的全程。其实，总的来说呢 ，H9 在跑完了这么多项目之后，它给我的印象真的是非常不错。它这种尽管比较偏软，而且行架悬架的行程很长的这种设定，呃，可能在公路行驶的时候不是那么的有利于操控，但是在野外行驶的时候，它真的是很舒服。需要说明的是，我们在整个过程中都是使用全地形反馈系统的自动模式。既不需要低速四驱，也用不着选装的后轴限滑差速锁。离开了越野路段，我们回到了普通公路上。老实说 ，H9 给我的第一个印象就是大、啊。除了在公路行驶的时候，这个车身尺寸相比马路上的其他汽车都显得明显更高更大之外呢，还有这个超大的后视镜，以及这个同样是。巨大规格的这个中央扶手，不过唯一与这种很大很宽松的风格形成鲜明对比的，反而是这个方向盘。这个方向盘，我个人感觉更像是一台城市型 SUV 的风格。嗯，它转向起来呢，并没有很大的虚位。此外呢，它的回转圈数只有 3.0 圈。其实整个调教还是。呃，属于那种带有一定的操控追求，而它最大的一个问题在于，在静止或者说是低速的状态下，它整个方向盘的手感会变得异常的沉重，所以在停车的时候，它或许就显得不是那么的好用了。另外呢，我想说一个重点的地方，就在于它的这一台 2.0T 的涡轮增压发动机和采埃孚的 6AT 变速箱。事实上，我之前曾经试驾过的哈弗 H8 也是相同的动力总成搭配，但是在这一台车上有两个明显的变化。首先呢，它的 6AT 变速箱经过了重新的优化之后，整个降档的反应的确是变得快了很多。像现在我的巡航车速是每小时75公里左右，然后轻轻的一踩。它就会很机智地进行降档，而且中间也并没有那种延迟的感觉。可以说，在这种啊、呃、动力的响应和敏捷性方面，真的是有了很大的提升。但与之相对的第二个变化就是，它的车身重量由 H 八大概两千一百公斤变成了现在两千二百五十公斤，所以实际的动力表现真不能想象的太美好。其实这种车重方面的增长带来的问题还真的是挺明显的。首先就是这台发动机的低扭呢，应付且 H 九的车重就显得真的不是那么游刃有余了。尤其是在起步的时候，它经常变速箱要将发动机的转速提到三千转以上才会升档。其实这个东西很大程度上就是为了弥补车身过重，而且发动机的低扭并不太足够的问题。其次呢，就是。呃，这一台发动机在高转速下，它那种持续的爆发力也并不是很强，尤其是在一百公里每小时以上的车速呢，这个问题会更加的明显。第三就是这一台六 AT 变速箱，呃，在我实际测试当中发现。它的三档与二档之间的齿比落差实在是有些巨大，所以在车速八十到一百公里每小时之间呢，这个时候二档已经用不上，而三档呢转速又只有三千多转出头，所以在这个区域内加速呢，整台车的加速感真的会显得比较的平淡。我真正担心的问题其实是这台发动机的油耗表现，从车身上贴着的油耗标识来看。H 9的百公里综合油耗达到十二点三升，而其中城区道路的油耗高达十七点零升，或只能说省油真不是这个大块头所擅长的。由于悬架行程很长，而且弹簧偏软的关系，所以 H 9的公路行驶舒适性真的很赞。相对比较偏硬的避震器，也帮助 H 9在刹车或者快速经过大颠簸路面时，能很好地抑制车身上下起伏的趋势。对于行驶平稳性和提升驾驶质感都颇有帮助。同样让我感到惊喜的还有它隔音降噪的水平。要知道 ，H9 它的车身尺寸真的是很大，而且迎风面积也要比一般的轿车大得多。但是，它在一百二十公里每小时等速巡航的时候，其实我在车内能听得的风噪，真的是不太明显，完全不影响车内的人员用很正常的分贝进行交流。所以在这一方面，它真的是做得很到位，而且下了很多的功夫。从这两天的体验状况来看 ，H9 最突出的两个动态特性，无疑是越野性能以及很好的舒适性。当然了，它的发动机动力不足，算是一个比较明显的短板，而且这个短板很可能还意味着在日常使用的时候油耗的随之增加。但毫无疑问，它在整体的这种全面的设计感以及很均衡的属性方面。的确是自主品牌 SUV 当中前所未有的水准，所以在这一方面来说，它完全有可能在市场上赢得更大的成功。在内饰部分，我们首先来看一看 H 九的材质，中控台的上部大面积都是这种软性的材质。不过下方这个两侧依然是硬质的材料，然后在整个车门当中呢，上部和中部都是软性，并且是带有这种真皮的材质，这一点真的是很赞。而在工艺方面呢，这一台试驾车真的是让我们挑不出任何的毛病，所以在这一方面呢，总体而言给予好评。只不过它的这种全黑的内饰搭配并不是我个人最喜爱的深棕色加上黑色的双色搭配。而在许多功能性和细节方面呢 ，H9 突出的无疑就是一种豪华和科技感的感觉。像在这个地方有电子手刹带 Auto Hold 的功能，这里音响的品牌是 Infinity 的。然后在上面我们甚至能够看到有氛围灯，而且有三种不同的颜色切换，真的还是挺有情调的。不过，呃，我想重点说的一个地方呢，就是。它的两张前排座椅有许多选装的功能，我们在这里可以看到，像它的通风和按摩的功能是属于选装。此外呢，副驾驶座椅的这个老板键也是选装配置当中的一项功能，而且还额外增加了前排的这个大腿的手动调节大腿支撑。实际乘坐的感觉呢是属于这种，呃，很舒坦而且很宽松。尽管在我的。这个背部还是有余一定的余量，但是这种 SUV 车型它强调的并非是运动性，而是一种很轻轻松松的驾驶感受。所以我想这样的座椅它的表现真的是无可厚非。此外呢，在这个中央扶手的地方，我们还能看到这里有一个 Air Clean， 也就是空气净化的装置。对于这个价位的 SUV 车型来说，这个配置真的是很意外。而在中央的这个八英寸的屏幕呢，它重点的一个特色就在于它整个抽空的反应真的是很快，这与我们印象当中自主品牌的车型在中央屏幕当中反应普遍都偏慢的这种感觉真的是截然不同，使用起来很顺手。此外呢，在车辆状态当中，我们能看到像什么扭矩分配、冷却液温度以及越野的时候很常用的海拔、气压、坡度等等的参数。所以，无论是在日常的行驶，还是在在越野的状态当中，这个屏幕所能够提供的这种操作的感受以及信息，都是属于很直观而且很清晰的类型。从配置的角度来说 ，H 9的表现真的是无可挑剔的。全系标配六气囊和 ESP， 还有倒车影像、无钥匙进入、一键启动，还有电子手刹等等。我相信，对于大部分买家来说，入门配置就已经相当够用了。略显遗憾的是，这次我们并没有能见到配置等级最高的超豪华版。现在我们再来看一看 H9 的储物空间。首先呢，在储物空间方面，我们平常最常放置随身物品的中控台下方，它在这里的表现真的是不太好。你看，这里有一个烟灰缸，而里面有一个很小的储物格，基本上。没有办法放置现在屏幕越来越大的智能手机，所以呢，这个时候我们就会很自然的将随身的物品放在这不过，如果在长途行驶的时候，后方这两个杯架呢是会有水的，所以这个时候我们就很自然的要将随身的物品放在车门上。